0: Herzlich willkommen wieder zurück zum Podcast, zum My-Podcast. Heute habe ich einen Gast bei mir, der Manus. Der Manus ist ein DSGVO, sage ich mal, Datenschutzspezialist. Und ich würde einfach mal sagen, hallo Manus, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo Alex, danke für die Einladung. Ja, Mein Name ist Manus Weiß, ich bin Geschäftsführer der Datenschutzkonzept GmbH und bin in Deutschland bei dem Bereich Datenschutz und DSGVO Umsetzung unterwegs. Ich helfe Unternehmen und begleite Unternehmen, den Datenschutz umzusetzen. Ich bin externer Datenschutzbeauftragter, Datenschutzauditor und IT-Sicherheitsbeauftragter. Ja, und dann stellen wir mal deine Fragen, Alex.
0: Ja, perfekt. Also, Datenschutz, da sind wir ja genau richtig. Sag mal, wie sind so deine Erfahrungen nach die Unternehmen mittlerweile aufgestellt in Deutschland?
1: Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Generell mache ich die Erfahrung, dass die größeren Unternehmen, je größer die sind, natürlich besser aufgestellt sind als die kleineren. Die kleineren haben teilweise die DSGVO noch gar nicht umgesetzt. Oft komme ich natürlich in Unternehmen, die sagen, dass sie etwas Beratungsbedarf haben und wollen mal mit mir reden. Und dann meinen die, sie hätten etwas umgesetzt. Das meist gar nichts. Das ist dann meist eine Datenschutzerklärung, die mit einem guten Konfigurator falsch zusammengestellt ist. Der Cookie-Banner stimmt nicht auf der Website. Und das ist schon meist der erste Einfall, das erste Einfallstor für Ärger. Man muss halt schauen, dass die Webseitenordnung ist, dass der Cookie-Banner ist, richtig eingestellt ist, dass natürlich auch das Impressum stimmt, damit schon mal keine Abmahnungen oder Anzeigen oder was in dieser Art von außen kommen können. Ja. Mhm. Dann kommen natürlich jede Menge anderer Dokumentationen, die man auch noch erstellen muss, was Datenschutz angeht. Perfekt.
0: Worauf führst du denn zurück, dass so viele Firmen noch nicht gut aufgestellt sind? Und eigentlich kein konkretes Wissen haben, was die eigentlich machen müssen.
1: Ja, das ist relativ einfach. Gerade bei den kleineren Betrieben äh, wissen die Unternehmer meist, das, was gemacht werden muss. Es wird aber nach hinten geschoben, weil keiner genau weiß, was gemacht werden muss. Das ist irgendwie nie richtig kommuniziert worden. Und meistens denken natürlich auch die Unternehmer, Datenschutz kostet nur Geld, schränkt die Ressourcen ein, bringt sowieso nichts. Allerdings sind die jüngeren Kunden natürlich immer kritischer, wie mit den Daten umgegangen wird. Und schauen da drauf. Und ähm, der Datenschutz muss halt umgesetzt werden. Und es ist einfach ein Gesetz. Da kann man nicht sagen, ich mache das nicht. Es muss umgesetzt werden. Ich kann nur jedem empfehlen, das auch zu machen, die kompletten Dokumentationen zu erstellen oder mit mir zusammen zu erstellen. Und dann ist man einmal safe aufgestellt. Natürlich lebt Datenschutz auch. Man muss immer dran arbeiten. Aber erstmal muss man eine Grundstruktur schaffen. Genau, ich glaube, ja. also das ist
0: auch der Knackpunkt. Ne? Es ist ein Gesetz, also gesetzlich geregelt, dass das jeder machen muss. Kannst du uns vielleicht eine kurze Form mal vorstellen, was jedes Unternehmen machen muss, um komfort aufgestellt zu sein?
1: Ja, also das könnt ihr, könnt ihr jetzt Stunden mitfüllen, aber ähm, ich sage mal ein paar Punkte. Also es muss erstmal ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aufgestellt werden. Da wird alles aufgeführt, wer welche Daten warum verarbeitet, welche Daten kommen rein, welche Daten gehen raus, was sind die Rechtsgrundlagen, gibt es besondere Risiken für die betroffenen Personen und so weiter.
0: Also heißt intern, die Mitarbeiter, wer welche Daten anfassen. Genau, es geht Perfekt.
1: darum, Zeiterfassungssysteme, Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Verarbeitung von E-Mails, Homeoffice-Nutzung mhm. Nutzung von CRM-Systemen, Videoerwachung, was nicht auch ein heikles Thema ist, muss man richtig ausschildern, wenn man es überhaupt darf, welche Cloud-Dienste man nutzt. Das muss alles in dieses Verarbeitungsverzeichnis rein. Mhm. Das ist meist so der größte Teil, also ein kleiner Handwerksbetrieb, wenn man es wirklich anständig macht, kriegt dann von mir vielleicht 130, 150 Seiten, ja, wenn man das besprochen hat. Das ist hat. eine Menge. Ja. <lacht> äh, Krankenhaus können es auch mal über 1000 sein. Ähm, dann muss natürlich eine Tom-Liste erstellt werden, Tom heißt Technisch-Organisatorische Maßnahmen, ähm, weißt du dir als ITler, was das ist, da wird also genau. aufgeführt, was das Unternehmen macht, um die Daten der Kunden zu sichern, also Ganz einfach, gibt es eine Zutrittskontrolle, gibt es Berechtigungskonzepte, äh, was hat man für ein Antivirusprogramm oder hoffentlich hat man überhaupt eins, äh, gibt es eine Firewall, was werden für Backups gemacht, wie oft werden die Backups gemacht und so weiter und so fort. Genau, das ist der
0: Knackpunkt, den ich auch immer meinen Kunden mitgebe, Backup, Antiviren, wie sicher ist die IT aufgestellt, so dass das Unternehmen halt auch, ich sag mal, rechtlich gut dasteht.
1: Genau. Genau. Denn du musst ja auch, wenn du ein Auftragsverarbeiter bist, zum Thema kommen wir gleich, und äh, Daten von jemand anderes bekommst, du musst ihm ja auch mit deiner Tom-Liste in dem AV-Vertrag nachweisen, wie du die Daten sicherst. Ja? Mhm. Es muss also bei jedem auch überprüft werden, äh, welche Daten gibt er eventuell ein Subdienstleister weiter, da muss ein AV-Vertrag geschlossen werden und der Subdienstleister, also derjenige, dem du die Daten gibst, muss dir seine Tomliste bringen. Sonst okay. hat der Vertrag die Datenverarbeitung keine Rechtsgrundlage. Und da hängt es natürlich oft dran, weil viele Unternehmen haben noch gar keine Tom-Liste. Ja. Okay.
0: Hast du denn so, so einen zeitlichen Aspekt, wie oft man diese tom -Liste anpacken muss?
1: Ja, erstmal muss sie natürlich grundsätzlich angepackt werden und dann muss sie immer, da, also einmal im Jahr sollte es sowieso überprüft werden. Ja. Und grundsätzlich ist es natürlich so, du änderst die Firewall, jetzt Kaspers Kaspersky stand im schlechten Licht, du gehst jetzt zu Norden oder zu Sophos, wie auch immer. Da muss das natürlich in die Tomliste liste eingetragen werden, die muss angepasst werden. ja. Mhm. Oder mhm. Äh, Du nimmst ein neues CM-System mit anderen Berechnungskonzepten. Und dann muss das direkt da rein? Ja, dann sollte das direkt da rein, ja. Dann muss natürlich auch, das hatte ich eben kurz angesprochen, die Datenschutzerklärung, dass Cookie-Banner überprüft werden. Mhm. Mittlerweile äh, überprüfen die Behörden mit äh, Crawlern die Webseiten. Und wenn du Google Analytics nutzt, und das wird nicht vom Cookie-Banner blockiert, ist das eine sogenannte unerlaubte Datenweiter, äh, Datenweitergabe in ein unsicheres Drittland. Und äh, dann gibt es immer Ärger. Und ich habe jetzt auch den ersten Fall meiner Kundschaft letzte Woche gehabt, ähm, da hat der Kunde die Google Webfonds in der Online-Version verwendet, was auch nicht mehr zulässig ist und hat direkt ein Schreiben bekommen von einem Kunden, der wollte 100 Euro Schadensersatz haben. Das wird er wahrscheinlich auch zahlen müssen, weil es nicht mehr zulässig ist. Mhm. Man muss die Google Webfonds dann auf den eigenen Server laden, dass die halt auch keine Daten nach USA funken.
0: Ja, da hat uns Manus aber auch ganz kalt erwischt bei unserer Homepage. Ja. Da hat ja. er direkt im ersten Gespräch gesagt, Alex, äh, da müssen wir auf jeden Fall mal was machen. Da war unser Cookie Banner auch nicht richtig eingestellt.
1: Ja, aber meist lässt sich es mit ein paar Handgriffen schnell einstellen. Ja. ja. Ähm, ich ich stelle es zwar nicht ein, aber ich kann dem Kunden natürlich genau sagen, was gemacht werden muss, oder ich kann das mit dem Webmaster dann regeln. Mhm. Ja, und ich überprüfe die Seite, auf verschiedene Software nicht drüber laufen lassen und dann kann man wieder sagen, die Seite ist jetzt DSGVO-konform, kann kein Ärger mehr geben. Ja. ja gut
0: Das waren ja schon einige Punkte. Ich denke mal, du hast bestimmt noch was auf Petto, worauf man achten muss.
1: Ja, es muss ein Datenschutzkonzept erstellt werden. Da muss also Manche nennen es auch Datenschutzhandbuch, da wird aufgeführt, äh, was fordert die DSGVO, wie haben wir das erledigt, einfach ein kleines Inhaltsverzeichnis, was man alles gemacht hat. Es muss ein Löschkonzept erstellt werden, weil man sagt ja Datenminimierung, wenn kein Zweck, dann weg. Wenn es keine Rechtsgrundlage mehr gibt, um Daten aufzuheben, müssen die natürlich gelöscht werden, mhm. muss man auch dokumentieren. Und wenn ein Unternehmen Mitarbeiter hat, müssen natürlich Richtlinien erstellt werden, weil der Mitarbeiter muss eine klare ähm, Richtlinie haben, was darf er im Homeoffice oder was darf er nicht im Homeoffice. Ja? Wie geht er mit betriebseigenen Geräten um? Äh, was ist mit der IT-Nutzung? Was ist mit der privaten Mail-Nutzung? Ich empfehle also immer äh, private und geschäftliche Mails strikt zu trennen. Also ich würde es jetzt einem Mitarbeiter nicht gestatten, auch private Mails auf die geschäftliche Mail zu leiten, weil das kann, wenn man meinem Nicht-Guten äh, auseinandergeht, äh, schnell mal Ärger bringen. Mhm. Und natürlich ganz wichtig ist auch, dass die Mitarbeiter auf das Datenschutzgeheimnis verpflichtet werden und ähm, seit dem 1. Dezember auch Verpflichtung auf das TTDSG, was jetzt neu gekommen ist. Und zu guter Letzt... Ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter einmal jährlich zum Thema Datenschutz geschult werden? Ich bringe da auch meist das Thema IT-Sicherheit ein bisschen rein. Wie gehe ich mit Phishing-Mails um und auf was muss ich überhaupt achten zum Thema Datenschutz? Denn der Unternehmer ist ja auch dafür zuständig, den Mitarbeiter überhaupt zu erklären, was ist unser Unternehmen genau und wie gehen wir mit den Daten um? Weil ja. man kann nicht von jedem Mitarbeiter erwarten, der weiß sofort, was sind personenbezogene Daten. Genau. Auch eine IP-Adresse ist ja ein personenbezogenes Datum. Ganz ja.
0: genau. Aber muss der Unternehmer das selber machen oder hat er die Möglichkeit, sich extern jemanden reisen zu holen, der das macht?
1: Ja, also <lacht> gute Frage. Ich kenne Unternehmer, die haben angefangen, das selber zu machen und nach der zweiten Seite hören die dann auf und dann kommt es unter den großen Stapel. Weil das Problem ist natürlich, wenn man keine große Ahnung von der DSGVO hat und holt sich ein paar Vorlagen aus dem Internet, weißt du erstmal nicht, sind die überhaupt noch aktuell. Ja. Ja? Und äh, wenn du keine Software hast und kein Wissen, ist es sehr, sehr schwierig. Es gibt zwar Software, ähm, die man bedienen kann, aber die ist nie richtig selbsterklärend. Man muss immer einen Fachmann dazu holen. Denn wenn man es einmal macht, ist, bin ich der Meinung, man soll es einmal richtig machen, weil billig kauft man immer zweimal.
0: Ja, das ist, das ja. ist ein guter Punkt. Äh, Qualität kostet, aber dafür hast du es
1: dann ja. einmal richtig gemacht. Ja, und du kannst dann ruhig schlafen, weil du weißt, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Und selbst wenn es mal in Behördenkontakt geht und du, du zeigst, dass du wirklich gut aufgestellt bist und du hast deine Hausaufgaben gemacht und hast du die da und sind da Kleinigkeiten nicht so stimmen, da kann man mit der Behörde immer drüber reden. Nur wenn man natürlich gar nichts hat, dann, äh, dann gibt es einfach Ärger.
0: Dann stehst du auch dumm da. Ne? Das ist
1: genauso wie wenn du äh, ein Jahr keine Buchhaltung machst. Irgendwann erwischt <lacht> sich, ja, klar.
0: Ja. ja, also auf jeden Fall viel Input, ich sag mal auch viel äh, für Unternehmen zu tun in der Hinsicht. Ähm, sag mal, was empfiehlst du oder sag ich mal, wie kriegt man dich vielleicht kontaktiert, um da Abhilfe zu schaffen?
1: Ja, <lacht> am besten einfach anrufen oder auf meine Homepage gehen www.datenschutzkonzept.com mir eine Mail schreiben oder mein, alle meine Kontaktdaten sind drauf, meine Handynummer und äh, dann melde ich mich relativ umgehend zurück, weil ich bin immer jemand, der aktiv ist und auch sofort macht und nicht lange liegen lässt und äh, ich stelle mich auch gerne als externer Datenschutzbeauftragter für, zur Verfügung, falls das vonnöten sein sollte, das hatte ich jetzt eben auch gar nicht erwähnt. Man muss natürlich einen externen Datenschutzbeauftragten bestellen wenn man mehr als 20 Mitarbeiter hat, die mit personenbezogenen Daten beschäftigt sind mhm. oder aber auch, wenn die Kerntätigkeit in der Datenverarbeitung liegt, also zum Beispiel ein Umfrageunternehmen mit drei Mitarbeitern, mhm. ein Callcenter mit fünf Mitarbeitern, die müssen natürlich auch schon Datenschutzbeauftragten haben. Also es kommt auch
0: darauf an, wie relevant die Daten sind. Richtig, die, die oder wenn es um
1: Gesundheitsdaten geht oder sensible Daten, dann ist es natürlich auch einfach für die Außenreputation wichtig, dass man zeigen kann, okay, ich habe einen externen Datenschutzbeauftragten, denn es ist natürlich leider auch so. Oft sehe ich das in Datenschutzerklärungen, dass der Geschäftsführer sich selber als Datenschutzbeauftragter einträgt oder die Frau, das Kind oder den Lehrling, der sich so ein bisschen mit IT auskennt. Ja, das geht natürlich nicht. Also es muss eine Fachkunde nachgewiesen werden. Das ist wichtig. Und äh, man darf nie befangen sein. Und Familie und Mitarbeiter sind ja meistens befangen. Ja, da ist es ist besser, man holt sich einen neutralen Mensch. Und im Endeffekt ist das äh, die sichere und die bessere Lösung. Und die, im Endeffekt auch die günstigere Lösung. Denn wenn du jemanden zum TÜV schickst und der macht nur den ersten Kurs, um betrieblicher Datenschutzbeauftragter zu sein, äh, ich weiß nicht, was es mittlerweile kostet, ich denke mal um die zweieinhalbtausend Euro, mhm. und äh, trotzdem kommt der vom TÜV und kann noch nicht so ganz viel, ja, hat noch keine Software, und äh, wenn er dann kündigt und dich verlässt, dann stehst du wieder alleine da. Ja.
0: Das stimmt. Ja, vielen Dank, Manus. Auf jeden Fall sehr viel Input. Äh, auch ein wichtiges Thema, was man nicht vernachlässigen darf. Ja. Meldet euch auf jeden Fall, falls ihr Bedarf habt bei Manus. Äh, wir werden die ganzen Kontaktdaten in den Notes reinschreiben. Und ich denke mal, der Manus wird sich freuen.
1: Ja, <lacht> neue Kunden freuen mich immer, <lacht> ist klar. Aber äh, Datenschutz ist auch mein Hobby mittlerweile geworden. Ich mache es wirklich aus... Leidenschaft und Freude und ja, vielen Dank fürs Interview, Alex. Ja,
0: vielen Dank auch. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.